0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłac i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest to pani doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się, bo w ostatnich dniach, może właściwie już w tygodniach, przez Polskę i Europę przytacza się, przytaczają się protesty rolników, na których dużo mówi się o europejskim zielonym ładzie i o wymogach, które... Mają, no właśnie, jak mówią protestujący narzuceni i, i ograniczenia, które mają się pojawić. No ale jak zawsze, prawda leży gdzieś po środku. Chyba. Prawda to?
1: No rzeczywiście, Europejski Zielony Ład jest na sztandarach protestów rolników w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Także te hasła wybrzmiewają w protestach rolników w różnych krajach. No i podkreśla się w nich, że to co wiąże się z Europejskim Zielonym Ładem, czyli rozwiązania zmierzające do ochrony środowiska, do między innymi ograniczenia stosowania pestycydów, ograniczenia stosowania nawozów w rolnictwie, ochrony bioróżnorodności, Że to wszystko negatywnie wpłynie na sytuację rolnictwa, pogorszy jego konkurencyjność. Rolnicy obawiają się przede wszystkim, że też zwiększy się niestabilna, że powiększy się jeszcze ta niepewność i niestabilność rolnictwa. Także te obawy rzeczywiście są, mam wrażenie, że coraz, coraz mocniejsze, tak jak przyglądam się. Przyglądam się tym protestem od samego początku. Na początku było zdecydowanie więcej się mówiło jednak o Ukrainie, ten Zielony ład był gdzieś trochę bardziej z tyłu, teraz mam wrażenie, że te wątki są niemalże równolegle podejmowane mm. i jako te najważniejsze. No i teraz jak to tak naprawdę jak to tak naprawdę wygląda? To znaczy, jeżeli spojrzymy na. Problem Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy rolników, to widzimy przede wszystkim kwestie bardzo dużych zaniedbań w przygotowaniu tej tej reformy rolnictwa. Przypomnijmy, że Europejski Zielony Ład, strategia od pola do stołu, która jest kluczowa dla wdrażania tych rozwiązań prośrodowiskowych, To jest odpowiednio rok 2018, 2020, teraz mamy rok 2024. Wspólna polityka rolna, która wprowadza już konkretnie te rozwiązania na poziom poszczególnych krajów zaczęła obowiązywać w ubiegłym ubiegłym roku. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego ten kilkuletni okres nie został wykorzystany do przygotowania rolników na te wszystkie zmiany. Rzeczywiście to jest bardzo duże, bardzo duże zaniedbanie i bardzo duży błąd, zwłaszcza, że przy okazji transformacji od samego początku podkreśla się ten aspekt i sprawiedliwości tego procesu i jej społecznego wymiaru. No i wiemy o tym, że jeśli chcemy ten proces sprawiedliwej transformacji przeprowadzić w sposób na takie odpowiedni to ona, to ona musi być przygotowana, to znaczy zaplanowana, zrealizowana zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem głosu ludzi, na których ta transformacja wpłynie, z uwzględnieniem też potrzeb tych, potrzeb tych osób. Tymczasem wiemy, że, że polscy rolnicy nie za wiele w ogóle wiedzą o europejskim Zielonym Ładzie i o tych rozwiązaniach. One się jakoś pojawiają na zasadzie takich haseł, Przeciwko którym się protestuje, bo ogólnie protestuje się przeciwko zmianom. Natomiast, no moim zdaniem, przynajmniej w części, wśród części rolników, znaczy nie, ma takiego, nie ma takiego pogłębionego zrozumienia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Rolnicy na pewno świetnie się orientują w tym, Jaki, z jakimi to może się wiązać dopłatami. Natomiast chodzi mi o inne spojrzenie na te rozwiązanie o to, jakie one mogą im przynieść poza materialne korzyści. Mm-hmm,
0: dlatego, tak, że... dlatego inst- że Instytut Spraw Publicznych właśnie, to jest trochę mm-hmm. okazja do naszej rozmowy, przygotowaliście takie zestawienie mitów wokół Europejskiego Zielonego Ładu i, i, i polskiej wsi, że tak, taką, taki, taką poralę zrobię. I, i, I tutaj jest kilka punktów. Mnie chyba tak naj, najbardziej zainteresował, jak je przeglądałem. Punkt, który mówi o tym ograniczeniu pestycydów, tak? który z jednej strony już rolnicy polscy deklarowali wcześniej z, z, w 2020 roku możliwość zmniejszenia używania pestycydów. No a z drugiej strony też efekt taki w postaci konsumenta końcowego, który no też coraz częściej sięga po, po warzywa i owoce, które są bez, bez... Które są bardziej bio, bardziej ekologiczne i bardziej... I często też droższe. Kupowane na przykład bezpośrednio od rolnika, ale też Często sprzedawane jako produkt ekskluzywny, a więc droższy, więc Tak naprawdę W i tej, tej opowieści Rolnicy są w sytuacji, w której ich produkt finalny też może stać się produktem lepszej jakości i sprzedawanym za wyższą cenę. Tak już patrząc z perspektywy portfela.
1: Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. No i właśnie to, o czym Pan powiedział, to nas ukierunkowuje bardziej na tą drugą perspektywę, o której chciałam powiedzieć, czyli na tą perspektywę konsumencką. Dlatego, że wszystko decyzje dotyczące wdrożenia tych rozwiązań albo zaniechanie tych rozwiązań będzie miało konkretne skutki środowiskowe i skutki dla jakości żywności, którą wszyscy jemy. To jest taka perspektywa, której w ogóle w tej, w tej debacie o protestach nie ma, a to stawia jednak w zupełnie innym świetle to, czy Czy jak wiemy, komisja już wycofała się z z tej propozycji ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie do 2030 roku. No bo to, to już, kiedy myślimy o tym z perspektywy konsumenta, to już nie jest tylko sprawa rolników, jako producentów żywności. To jest nasza wspólna sprawa. Badania konsumentów pokazują, że dla Polek i Polaków jakość żywności jest coraz ważniejsza. W badaniu, które przeprowadziliśmy w Instytucie w ubiegłym roku, 60% Polek i Polaków zadeklarowało, że byłoby gotowych płacić więcej za żywność, która byłaby wytworzona w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu. To się wiąże z różnymi rzeczami, to znaczy między innymi z tym, że z jednej strony no, jednak rośnie ta społeczna świadomość znaczenia tego, w jaki sposób ta żywność jest produkowana dla jej jakości. Też rośnie świadomość związana ogólnie z zanieczyszczeniem środowiska, jego jego degradacją. I to to sprawia, że my my trochę inaczej zaczynamy to postrzegać. I kiedy pytaliśmy rolników w ogóle o, o, o sprawę bezpieczeństwa jakości żywności, to też jest ciekawe że oni mówią, że teraz naszym problemem nie jest jest bezpieczeństwo rozumiane, żywnościowe rozumiane jako ilość żywności, tylko naszym problemem, na który powinniśmy teraz postawić jest jej jakość właśnie, o której Pan pan wspomniał. A jakość tej żywności wprost wynika z tego, w jaki sposób ta żywność będzie wyprodukowana i w jakim stanie będą ekosystemy, w jakim stanie będzie gleba, czy zanieczyszczona będzie woda, to zale- to jakość tej żywności zależy też od stanu powietrza, bo to wszystko jakby, wszystko się na finalnie przekłada na ten produkt, który my spożywamy. I wiemy, że...
0: I finalnie zakładam, że wzrasta też konkurencyjność towarów właśnie polskich rolników, którzy będą dbać o te wszystkie rzeczy w porównaniu na przykład do tej żywności sprowadzonej z Ukrainy, która no dopóki Ukraina nie wstąpi do Unii Europejskiej nie będzie spełniała, nie będzie musiała spełniać tych norm.
1: No właśnie, my, my mówiąc o tych protestach rolników, chcemy zwrócić uwagę na to, że my możemy zbudować jako Polska swoją przewagę konkurencyjną na żywności wysokiej jakości. Mamy taką strukturę graną, że mamy dużo małych i średnich gospodarstw, też te różne zmiany takie związane z intensyfikacją rolnictwa zostały wprowadzone u nas później, więc tak naprawdę to nas... I związane z tym też zanieczyszczenie tak? środowiska i je- ekosystemów jest, jest mniejsze niż w niektórych krajach. I to, i to daje nam taką właśnie taki potencjał do tego, żeby, żeby iść w tym kierunku. Chociażby, żeby rozwijać ten obszar rolnictwa ekologicznego który jest w tym momencie, to te wskaźniki, jeżeli chodzi o ten typ rolnictwa są w Polsce jednymi z najniższych w Europie. Także, także myślę, że kiedy właśnie w taki sposób spojrzymy na te procesy, że nie jesteśmy w stanie konkurować z niektórymi krajami ze względu na skalę produkcji czy, na, czy ceną, ale właśnie możemy postawić na tę jakość, która no też będzie pozytywnie przekładała się na to, co my wszyscy będziemy, będziemy jedli no i będzie się pozytywnie przekładała na nasze bezpieczeństwo żywnościowe, rozumiane właśnie jako ta żywność zdrowa, wartościowa i bezpieczna dla nas.
0: Mm-hmm. Tak jak do początku zaznaczyła Pani, No to, ta sprawa teraz u, urasta do rangi wielkiego sporu, ale też zdajemy sobie sprawę do... To zapewne jest spowodowane z się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Też pewnie swoje dokłada konflikt, który dzieje się na naszą z naszą wschodnią granicą. Na ile to jest... Jak przyglądamy te dane, to zauważamy, że z większością tych postulatów duża część rolników się albo zgadza, albo przyjmowała je w poprzednich latach. Więc ten... Obecny opór to jest z Pani perspektywy raczej efekt bieżącej polityki prowadzonej przez różne podmioty, czy, czy to jest coś, nad czym trzeba z rolnikami popracować? Mówię, popracować z perspektywy NGO-sów, rządu czy Unii Europejskiej.
1: No, ja to widzę tak jako taki problem złożony. To znaczy, z jednej strony musimy mieć świadomość tego, że te ostatnie lata, ta wielość kryzysów, których doświadczamy, ogólnie zwiększyła niepokój społeczny, niepewność. Pojawiły się związane z tym nasze lęki. Najpierw w związku z pandemią, z kryzysem energetycznym, z wybuchem wojny i tego, jak to wpływa na naszą przyszłość, na na perspektywę naszego, naszego bezpieczeństwa. I to na pewno są ważne emocje, też dla tej grupy rolników, dlatego że na fali tych kryzysów rolnictwo w ostatnich latach rzeczywiście doświadczało bardzo dużej niestabilności, dużych trudności. Rolnicy zupełnie nie wiedzą, czego mają się spodziewać w danym roku. Myślę sobie tutaj nie tylko o tym, jaka cena zostanie im zaproponowana za, za te produkty, które mają ale też o tym właściwie, jakich plonów mogą się spodziewać, bo coraz mocniej doświadcza nas też kryzys klimatyczny. Związana z tym susza, którą mocno odczuwa rolnictwo, różne anomalie pogodowe, które cały czas możemy już bezpośrednio wszyscy obserwować za naszymi oknami. I to jest jakby jeden jeden taki wymiar tego problemu. Drugim na pewno są nadchodzące wybory, o których Pan wspomniał. To zawsze jest taki moment, w którym dochodzi do rozszerzania się dezinformacji, różnych takich narracji, które mają służyć osiągnięciu określonych politycznych celów. W kontekście wojny za naszą wschodnią granicą no to też tutaj na pewno nakłada się problem dezinformacji rosyjskiej. A przy okazji jeszcze, no musimy mieć świadomość tego, że Europejski Zielony Ład, który jest ukierunkowany na wsparcie raczej dla mniejszych gospodarstw, na te właśnie kwestie powiązania dopłat z ochroną środowiska, no, zmienia też sytuację takich dużych graczy, którzy korzystali na intensyfikacji rolnictwa, na tym jak na, na jego koncentracji, czyli na tych wszystkich procesach, które miały miejsce w ostatnich dekadach. I ja myślę, że no oni są na pewno taką aktywną grupą protestujących, no dlatego że, dlatego, że no mają świadomość, że, że te zmiany będą także ich dotyczyły. Być może negatywnie wpłyną na, na, ich, na ich sytuację ekonomiczną. Z trzeciej strony jest właśnie ta kwestia tego braku komunikacji, doradztwa, szczególnie słabość doradztwa publicznego, które które w Polsce już od wielu lat pozostaje, pozostaje w kryzysie. Więc rzeczywiście to jest taki trudny moment, bo mamy problemy z różnych poziomów, z których stworzył nam się taki po prostu istny kocioł i to, co teraz na pewno warto byłoby zrobić, czy co trzeba zrobić w ogóle, to rzeczywiście ten głos rolników usłyszeć. Dla mnie to jest jakby jedna z kluczowych rzeczy, tak, że oczywiście musimy być ostrożni i też zastanawiać się nad tym jakby, kto może, kto właściwie organizuje te protesty i kto bierze w nich udział, ale to, że rolnicy mają swoje problemy, takie głębokie problemy strukturalne, znaczy co do tego nie ma wątpliwości. I my do tej pory rozwiązywaliśmy to wszystko poprzez takie gaszenie pożarów. Był jakiś problem, to dawaliśmy dopłaty. Jak problem z suszą, jak problem z jakimiś chorobami zwierząt, to też towarzyszyły temu środki finansowe. Ale my bardziej właśnie gasimy te pożary, niż, niż rozwiązujemy, czy rozwiązywaliśmy te problemy rolnictwa. Więc, więc to się powinno zmienić. My musimy rzeczywiście tak w sposób taki w długiej perspektywie spojrzeć na to, jaką my chcemy, jakie my chcemy mieć w Polsce rolnictwo, do czego w ogóle my chcemy zmierzać i też jaką rolę w tym procesie zmian mogą odegrać konsumenci. To jest bardzo ważne. To znaczy my potrzebujemy teraz takiej solidarności pomiędzy miastem i wsią, I pomiędzy konsumentami i rolnikami. Nie rzecz w tym, żeby teraz rosły konflikty i antagonizmy pomiędzy tymi różnymi środowiskami, tylko rzecz w tym, żeby się obie strony dobrze zrozumiały. Dobrze zrozumiały i żeby była ta przestrzeń do rozmowy o tym, w jaki sposób te problemy można teraz rozwiązać. A jednym z z takich kierunków, no są na pewno krótkie łańcuchy dostaw. Tak, czyli, mhm. czyli skracamy tą drogę od konsumenta do producenta, czy od producenta do konsumenta poprzez rozwijanie takiej przestrzeni i form, w których rolnicy mogliby samodzielnie sprzedawać różne produkty. Czy to w formie takiej zupełnie bezpośredniej, poprzez bazary, targowiska, czy poprzez kooperatywy spożywcze. To jest, Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że szczególnie ci mali, średni rolnicy, których jest w Polsce najwięcej, oni mają słabą pozycję w całym tym łańcuchu wartości. Ich zysk jest często przechwytywany przez przetwórstwo, przez handel, więc ta, to, to skracanie łańcuchów dostaw bezpośrednio przekłada się też na takie korzyści ekonomiczne i zwiększa dochodowość, co też chroni te, te różne gospodarstwa przed no, całkowitym zaprzestaniem produkcji po prostu rezygnacji. Z niej, więc, więc to ma naprawdę kolosalne znaczenie. No i myślę, że też taki walor edukacyjny takich, takiego kierunku działań jest bardzo ważny. My po prostu musimy lepiej rozumieć rolników, lepiej rozumieć to, z czym oni się zmagają. Bardziej doceniać też te działania prośrodowiskowe i ich wpływ na jakość żywności, jeżeli one są w gospodarstwie podejmowane. Także jest tutaj bardzo wiele takich, takich obszarów, które pozytywnych zmian, które, które te krótkie łańcuchy dostaw mogą wnieść.
0: Pani Paulina już jak pęczko, była naszą gościną. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.